0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Z tej strony Kasia. Dzisiaj moim gościem jest Bartek Mroczkowski. Czy Bartosz wolisz?
1: Może być Bartosz, może być Bartek, obydwa są ok.
0: <grystanie> to fajnie, cześć Bartku. Najpierw cię przedstawię jak zwykle. Cześć Wasiu. <grystanie> jak zwykle naszych gości specjalnie dla ciebie. Złamałam moją zasadę, że będę mikrofon nasz podcastowy udostępniać moim mądrym koleżankom. Ale w zasadzie nie do końca złamam tę zasadę, bo trochę też w takim charakterze mojej mądrej koleżanki tu jesteś. I jesteś tu też dlatego, że bardzo chciałam z tobą porozmawiać, ponieważ jesteś filozofem, który mówi ludzkim głosem. Więc w ten sposób cię chciałam przedstawić. Dodam, że w przyszły poniedziałek bronisz swój doktorat. Będziemy trzymać kciuki.
1: Dzięki, dzięki.
0: Trochę temat tego, czym zajmujesz się w doktoracie zostawimy dzisiaj na boku, bo bardziej chcielibyśmy porozmawiać o przyszłości.
1: Super, tak. Ja myślę, że zacznę od tego żeńskiego pierwiastka, że tak faktycznie dzisiaj on wybrzmi. i Dajmy mu generalnie głos. Myślę, że też będzie to dla mnie miłe doświadczenie, żeby ta część mojej osoby mogła też przemówić. Więc myślę, że dzisiaj wybrzmi właśnie w wizjach przyszłości, bo o tym chyba będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Właśnie czy będziemy mówić o wizjach, czy bardziej będziemy mówić o prototypach, modelach utopiach, nie wiem jak chciałbyś to najbardziej ugryźć. Trochę wiem, ale trochę trochę pytam.
1: Jasne. Wiesz co, myślę, że właśnie nie tyle o samych wizjach, bo ich faktycznie dużo powstało, zresztą mieliśmy też okazję poza dzisiejszą dyskusją poruszać ten temat, jak wiele tych różnych projektów w przyszłości już powstało i pewnie powstanie, natomiast to, co mnie od jakiegoś czasu gdzieś tam porusza, to to jak ten proces zachodzi, dlaczego w ogóle projektujemy przyszłość, jak to się dzieje, po co i dlaczego i myślę, że to jest to, o czym chciałbym dzisiaj podyskutować z tobą i zastanowić się właśnie wspólnie z naszymi słuchaczami, słuchaczkami co to właściwie jest, co to nam robi że tak powiem
0: w sensie to projektowanie
1: tak to projektowanie przyszłości, mhm. bo myślę, że warto byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie właśnie dlaczego to robimy, skąd bierze się w ogóle ta potrzeba i to warto byłoby rozwinąć.
0: A nie wydaje się to takie trochę oczywiste pytanie, że musimy wybiegać w przyszłość, musimy myśleć o przyszłości, bo jutro też jest dzień, bo nie wiem, bo mamy gdzieś tam w głowie tę odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, czy za, jakby myślimy też o swoim życiu za kilka lat, czy za nie wiem kilka Dekad, może nawet.
1: No właśnie, ja ostatnio mam takie dziwne doświadczenie, które raczej sugeruje, że tego myślenia o przyszłości jest relatywnie niewiele. Mm-hmm. Myślę też o naszym lokalnym tutaj kontekście.
0: Mm-hmm.
1: Że raczej jest skupienie na przyszłości to raz, a dwa, myślenie o wszelkiego rodzaju kryzysach, co oczywiście mm-hmm. jest okej, okay, żeby zdiagnozować się na początku, w czym tkwi problem. Mm-hmm. Ale w momencie, kiedy już stwierdzimy, w czym tkwi problem, to umartwianie się dalej z tego powodu jest średnio efektywne. No i mam tutaj na myśli chociażby głęboki kryzys klimatyczny, mm-hmm. który zajmuje dużo przestrzeni medialnej, tak samo wszelkiego rodzaju kryzysy migracyjne, które są mm-hmm. też bardzo obecne. Natomiast nie widzę za bardzo tak naprawdę snucia wizji przyszłości, w sensie mhm. przemyślenia tego jak to robić, z kim to robić, a myślę, że ta praktyka jest ważna przede wszystkim z tego powodu, że sprawdza jak gdyby granice naszej wyobraźni. Mhm. A jedną z rzeczy, o którą też dość często się ostatnio spotykam jest to takie może nieporęczne, filozoficzne określenie, które zaraz trochę rozwinę, mhm. takie stwierdzenie, które brzmi, uwaga, kryzys wyobraźni ontologicznej, wiem, brzmi strasznie. Ale chodzi tak naprawdę o to, że brakuje nam po prostu wyobraźni, nie? Mhm. Mamy tego powiedzmy dziecięcego, pierwotnego odruchu, żeby wymyślać bardzo daleko idące wizje, które mogą być tak daleko wykraczające poza mhm. to, w czym się znajdujemy, że aż być może niemożliwe.
0: Wizje odważne takie właśnie fantazyjne, takie nie do pomyślenia właśnie.
1: Tak, dokładnie. No, mm-hmm. Kiedy jesteśmy dziećmi, pozwalamy sobie na tworzenie tak ciekawych wyobrażeń, które odjechamy. <laughs> tak, dokładnie, odjechamy to jest to słowo właśnie, że szkoda, że potem zatracamy, jak gdyby w wielu wypadkach. Oczywiście mm-hmm. nie wszyscy, ale w większości niestety to się dzieje. Stajemy Natomiast... się za bardzo
0: realistami, nie? No, dokładnie, że to, że to tak, jest... tak,
1: tak, tak. tak. Mówimy,
0: nie, dobra, to jest niemożliwe, to jest nierealne, to jest utopijne. Ja, ja trochę nie lubię właśnie tych sformułowań, nie? Mm-hmm. Że, dobra, muszę być taką idealistką, coś No jakby, kurde, no dlaczego mam przestać? Właśnie myślę, że powinniśmy być bardziej, nie?
1: Tak, tak. No właśnie moim zdaniem też to bycie przyziemnym, czy jak gdyby przychodzi mi na myśl na takie głowo jak rozsądne, które mm-hmm. po prostu jest takim dłe i męczące i po prostu mm-hmm. mam go dość. E, to jest właśnie to, co jest jak gdyby w mojej opinii przeciwstawne tym wizjom przyszłości. A wyznaczanie tych granic pozwala nam tak naprawdę, czy sprawdzanie, gdzie w ogóle sięgają te granice pozwala nam coś powiedzieć o nas teraz. I to jest mhm. jakby ważne Te granice tej... wyobraźni. Tak, tak. Mhm. Że to jest ważne właśnie w projektowaniu przyszłości, że on to się dzieje teraz. To nam mówi coś, co się wydarza właśnie. O tym, co się właśnie wydarza. I to jest bardzo myślę kluczowe w tej praktyce. Mhm. I dlatego warto ją po prostu podejmować.
0: Mhm. No tak, no bo rzeczywiście tak jak powiedziałeś, kryzys klimatyczny jest takim kryzysem, który pierwszy przychodzi nam na myśl, zwłaszcza kiedy myślimy właśnie o odpowiedzialności za przyszłe pokolenia czy za swoje własne życie. To, co ja przywołałam gdzieś tam wcześniej i masz rację, no zajmuje to dużo miejsca. Myślę, że powinno tyle miejsca zajmować, że może okej, okay, jakby, że to jest zbyt poważny temat, żeby przestać o nim gadać. Zresztą jak kilka innych tematów, ale na wszystko dzisiaj, nie wszystkiego dzisiaj nie zmieścimy w tym odcinku, więc może skupmy się na tym przykładzie kryzysu klimatycznego, bo on coś pokazuje, bo on też trwa, ten kryzys tak naprawdę od dziesięcioleci. Mhm. I my ciągle o nim gadamy. Ja nie mówię, że trzeba przestać. Myślę, że nadal trzeba o tym mówić, ale też trzeba coś zacząć robić oprócz tego, no nie? I gdzieś tam jak myślę o kryzysach, w zderzeniu z z przyszłością, no to myślę, że chodzi o zmiany, no nie? Że Że to jest to, czego powinniśmy szukać, nie? Tak,
1: no właśnie w kontekście kryzysu klimatycznego albo możemy utknąć w takim punkcie, kiedy stwierdzamy, jest źle, i będzie jeszcze gorzej i jeszcze gorzej i zacznie się przekładać to na fatalną kondycję wszystkiego wokół i nas samych i wejdziemy po prostu w taki głęboki marazm, który do niczego absolutnie nie będzie prowadził, albo wejdziemy w punkt, w którym powiem, dobra, jest źle, ale pomyślmy, co można z tym zrobić teraz, ale dwa, jakie to daje nam możliwości, jakkolwiek to absurdalnie może brzmieć. Myślę tutaj o takim przykładzie, który może jakoś to lepiej zobrazuje. Prawie już dwa lata temu w roku 2000 W 2020 robiliśmy w pawilonie projekt Nowe Życie, i w ramach tego projektu proponowałem taką nieco absurdalną,
0: nawet z
1: perspektywy czasu, wizję projektowania przyszłości odnośnie plastiku.
0: Tak pamiętam to, Twoje wystąpienie chyba. Pierwszy raz chyba wtedy Cię widziałam w pawilonie, właśnie w ramach tego cyklu. To była bardzo rzeczywiście taka odważna akcja. Bo była, wymagała trochę takiego podejścia, nie wiem jak to powiedzieć. No bardzo trzeba było mieć otwartą głowę, żeby chyba... Nadążyć. A jednocześnie nie mówiłeś nic jakiegoś bardzo rewolucyjnego, no nie? Tylko próbowałeś coś przekliknąć, tak ja sobie to zapamiętałam, że tak, próbowałeś tak. coś przekliknąć w mojej głowie i to napotykało na opór. Ale to może opowiedz. Um... No to fajnie, że,
1: że mówisz, że to tak zagrało, bo faktycznie e, cały pomysł był, żeby to tak lekko przekręcić. Tak jak mhm. już nie chodziło o wprowadzenie kogoś w głęboki dyskomfort i mhm. przejście w jakąś bardzo radykalną zmianę, tylko próbuję pomyślenia o czymś, co już nas otarzało co jest w naszym sąsiedztwie to coś to plastik otacza nas i mówi się tyle, jak bardzo jest to szkodliwa, powiedzmy, substancja, jak mm-hmm. bardzo niszczy środowisko naturalne, mm-hmm. ale nie mówi się o tym, że no, okej, okay, ona jest, trzeba w jakąś tą relację wytworzyć. To jest trochę mm-hmm. jak ktoś obcy, kto się pojawia. Dobra, to już schodzimy mm-hmm. w inny kryzys, mm-hmm. Mm-hmm. ale i trzeba pomyśleć, no, okej, okay, no to cześć, to co robimy dalej, nie? Mm-hmm.
0: Bo to, co już jest. Jest? to już jest.
1: Czymś no to już jest. I raczej nie odejdzie. Witaj plastiku. Tak. To co, jaki masz pomysł na to, żebyśmy mm-hmm. sobie razem działali? Mm-hmm. Pomysłem było właściwie rzecz, która też jest tak naprawdę dość stara. Miałem wtedy skojarzenie z albumem grupy Gorilla z Plastic Beach i tam faktycznie pojawiła się idea plastikowej wyspy. To było, myślę album jest przed jakichś 10-15 lat, więc trochę wcześniej jak się mówiło o kryzysie związanym z plastikiem. I faktycznie zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest jakiś taki nomadyczny, nowo powstający kontynent, tak jak się mówi o superkontynencie, który kiedyś istniał na naszej planecie. Potem mm-hmm. się potem się powstały kolejne kontynenty. Dlaczego nie pomyśleć o nagromadzającym się plastiku na oceanach jako powstającym nowym kontynencie, który otwiera nowe przestrzenie eksploracji. Mm-hmm. Mówimy o podróży na Marsa, istniejemy z tym jakieś wizje, a dlaczego nie stąd wizji podróży na plastikową wyspę? Mm-hmm.
0: Dlaczego nie stworzyć e... tam nowej wspólnoty?
1: Dokładnie. Dlaczego nie stworzyć tam nowej <laughs> wspólnoty? Dlaczego nie pozwolić rozprzestrzeniać się rzeczy tam? Dlaczego mm-hmm. projektujemy wizję zasiedlania przez rośliny i zwierzęta Marsa, nie przez rośliny i zwierzęta plastikowych wysp. Uh-huh. Nie wiem, czy to jest możliwe, uh-huh. ale właśnie o to chodzi w tej praktyce. To już otwiera pewne pomysły. Nawet uh-huh. jeżeli pomysł z całą plastikową wyspą nie zadziała, to uh-huh. mogą pojawić się pewne patenty i rozwiązania, które uh-huh. mogą być do zastosowania gdzieś indziej, ale one już napędzają nas do bardziej pozytywnego myślenia. Nie mówię o jakimś takim pustym optymizmie, uh-huh. ale że nagle, ej, są jakieś drogi przejścia, to może uh-huh. tam coś się wydarza i tak. No to chodźmy, sprawdźmy, zeksplorujmy. Tak, no, no to
0: jest taki moment, ej, tak jeszcze nie myślałam, no nie? Co jest super odświeżające. No i w tym sensie też myślę, że filozofia jest praktyczną umiejętnością wbrew temu, co może się nam wydawać. To jednak jest praktyczna w tym sensie, że jest takim narzędziem właśnie do wymyślania tych nowych światów. No bo to już powiedzieliśmy, nie nie chcemy patrzeć w przeszłość, to znaczy patrzmy na nią i może wyciągajmy z niej wnioski. Uczmy się jak, jak nie powtarzać tych samych błędów ale ważniejszy byłby ten krok właśnie naprzód. W sumie chyba się pomyliłam. Chyba pierwszy raz widziałam cię hmm. jak prowadziłeś dyskusję też w pawilonie po pokazie filmu o Donie Haraway.
1: A, faktycznie, tak. Myślę tak, tak, o
0: tak. niej jako... Tak, to było wcześniej? To Wydaje było mi się, wcześniej. Że, nie? Że
1: tak, tak. To prowadziliśmy razem z Andrzejem Marcem, hmm. też filozofem, że akurat bardziej faktycznie zajmuje się kinematografią, współczesnymi filmami i myśleniem poprzez filmę, co też jest bardzo ciekawe. Z Andrzejem w kontekście myślenia o przyszłości, bardziej myślemy o spekulatywności. Ona chyba w języku polskim średnio tak naprawdę funkcjonuje, bo jednak wydaje mi się, że spekulacje to gdzieś coś około giełdowego albo Czymś tak. takim trochę podejrzanym, jak
0: tak, coś spekuluje Tak, pod... coś takie cwaniackie. Dokładnie,
1: dokładnie, więc to... Albo też powiem. nie
0: oparte o taką prawdziwą, twardą wiedzę, Tak, nie?
1: tak, dlatego projektowanie przyszłości wydaje mi się być takie bardziej przyjemne też z tego względu, że bardziej... Projektowanie chyba bardziej, mi się przynajmniej tak kojarzy, bardziej z czymś materialnym, namacalnym, mhm. mhm. czyli budowaniem, tworzeniem czegoś. A chodzi mi też o to, żeby przekierować... O, To zabrzmi trochę jak oksymoron. Myślenie o myśleniu w taki sposób, żeby samo myślenie traktowane było jako jakaś forma materializacji, że to już wytwarza coś, że myślenie i w ogóle zastanawianie się nad różnymi rzeczami nie jest oderwane od rzeczywistości, od materialności, od cielesności, ale jest wręcz na odwrót. To jest jakiś proces materialny, który właśnie pozwala na wytwarzanie wielu rzeczy.
0: No, to jest super. To jest super podejście do filozofii właśnie takie bardzo, hmm, powiedziałabym, nie tylko praktyczne, ale takie też bardzo poręczne i użyteczne, nie? I, albo nawet pożyteczne.
1: No myślę, że filozofia też w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli w przyszłości, no dla mnie taką świeżą w sumie rzeczą, też jakoś o tym rozmawialiśmy przy okazji innych projektów, które może gdzieś tutaj nam jeszcze zdążą wybrzmieć, uh-huh. no to właśnie jest myślenie o przyszłości, w sensie projektowanie, tak jak powiedziałeś, różnych rzeczy i konceptów, które uh-huh. pozwalają nam inaczej funkcjonować. To uh-huh. nie jest jakieś zawieszenie w jakiejś przestrzeni niematerialnej, tylko właśnie wytwarzanie różnych dziwnych tych psztyków w głowie, o których uh-huh. powiesz, że nagle coś kliknie uh-huh. i zaczynamy rzeczywistość postrzegać w zupełnie inny sposób. I myślę, że ta filozofia jest taka... Jest takim trochę powrotem do bycia dzieckiem w takim pozytywnym aspekcie wytwarzania rzeczy niemożliwych, absurdalnych często i robienie tego poprzez zabawy. Dla mnie filozofia zawsze była zabawą jakkolwiek brzmi, to (śmiech) pewnie nieodpowiedzialnie, ale niech tak będzie. Jest zawsze dobrą zabawą tworzenia czegoś nowego i proponowania jakichś nowych rozwiązań i patrzenia na coś w sposób, jaki się do tej pory nie patrzyło. Jest taką sztuką inspirowania i bycia inspirowanym. Pamiętam, że Jak zaczynałem studia doktoranckie, zastanawiam się, po co ja właściwie to robię i tak dalej. W kontekście też mm-hmm. projektowania przyszłości. To mm-hmm. Pamiętam, że udało mi się to sprowadzić do takiego najbardziej podstawowego mianownika w postaci inspirować i być inspirowanym. Pamiętam, mm-hmm. że ten element przewodni zawsze mi pomagał, jak zacząłem mieć wątpliwości do tego, co robię mm-hmm. i okazywało się, że to faktycznie jest najprostsze rozwiązanie. Inspirować mm-hmm. i być inspirowanym. Że mm-hmm. to na ogół, kiedy podsuwasz ludziom jakieś ciekawe rozwiązanie powoduje, że oni też dają ci niesamowite, fajne rzeczy i nagle okazuje się, wow, nigdy w życiu na to nie wpadło. Mhm. To jest super.
0: No właśnie, to, to, to są te orzeźwiające momenty. Tak sobie myślę, teraz mam trochę za dużo wątków w głowie, które chciałabym poruszyć naraz, ale chyba wrócę do tego, że jak myślimy o kryzysie, to tak sobie myślę, zwłaszcza tym klimatycznym, no to jakby na to nie patrzeć, głównym jednak powodem, do którego znajdujemy się w tym kryzysie jest system kapitalistyczny, nasz główny opresor, jeden z wielu. No ale właśnie gdzieś tam natrafiłem kiedyś na taki artykuł, który mówił o tym, że też dlatego, że nie potrafimy przeskoczyć gdzieś tam tych przyzwyczajeń naszych myślowych i mamy tą granicę wyobraźni właśnie tak mocno postawioną, że nie potrafimy sobie wyobrazić świata bez tego kapitalizmu, że prędzej po prostu będziemy myśleć o tym, jak przyciemnić słońce, albo jak jakby zrobić kontrolowany wybuch wulkanu, nie? Tak. Żeby mm, gdzieś tam te skutki tego kryzysu odwrócić, więc nie będziemy się tu może zajmować ekologią, ale przywołuję to jako przykład na to, że, że no właśnie po to potrzebujemy filozofii, żeby coś pomyśleć inaczej, żeby coś pomyśleć poza tym systemem, nie? I tak samo jak myślimy o pewnych wspólnotach, relacjach, związkach, nie? Czyli przekładając to na grunt bardziej socjologiczny, jak pomyślimy o tym, że wydaje nam się, że najlepsza wspólnota jest demokracją i nie potrafimy jakby też Poza to wyjść, nie? Gdzie to są jakieś dwa takie duże kryzysy, wydaje mi się, ten właśnie taki gospodarczy i ten mhm. społeczny, z którymi no od lat nie potrafimy sobie poradzić. I teraz pytanie, czy masz jakieś tropy w filozofii lub jakieś filozofki, może bardziej niż filozofów, których świat powinien bardziej słuchać, żeby może spróbować wyjście z tego impasu znaleźć?
1: Tam przejdę do tego, to jeszcze odniosę się do tego, mhm. co przed chwilą powiedziałeś, bo to jest też, myślę, bardzo ważne w tym projektowaniu przyszłości. Projektowanie przyszłości to też jak gdyby wytworzenie takiego gruntu obok, no bo ciężko jest myśleć o tym, co się dzieje teraz, kiedy jesteś w tym punkcie. Więc trochę musisz sobie wytworzyć jakąś nową przestrzeń, i to zaraz przejdę do właśnie filozofki, w postaci chociażby wyimaginowanej wizji przyszłości, w której się trochę osadzasz, bo ona pozwala ci wytworzyć miejsce, punkt, usytuowanie, mówiąc tutaj uh-huh. słowami naszej filozofki, której zaraz nazwisko się pojawi, pozwalające nam tak naprawdę zacząć przyglądać się temu, gdzie my jesteśmy, co my robimy. Nie możesz jak gdyby spojrzeć poza siebie będąc w danym punkcie, więc musisz stworzyć inne miejsce, z którego możesz na to popatrzeć. No i tu właśnie dochodzimy do filozofki, o której też rozmawialiśmy przy różnych okazjach, Don Haraway, która właśnie posługuje się po pierwsze takim pojęciem jak wiedzę usytuowane, które jest mi bardzo bliskie, bo to tworzenie wizji przyszłości to tak naprawdę tworzenie nowych ustułowań, w których w danym momencie się znajdujemy i możliwość patrzenia na coś inaczej, mm-hmm. czy tworzenie tak zwanej wiedzy patchworkowej, to jest od, jeżeli dobrze pamiętam, od takiej metody w krawiectwie, bodajże mm-hmm. kiedy skrawki różnych materiałów tak, zszywa się z sobą i tworzy się taka nierównomierna tkanina, która mm-hmm. jak gdyby jest różnorodna, ale jest równocześnie jedną całością. Mm-hmm. Bardzo mi się podoba to jako takie myślenie o nowej wizji obiektywności, którą proponuje Haraway składającą się z wielu subiektywności tak naprawdę. Mm-hmm. I to jest super fajne, więc mm-hmm. w kontekście... No to jest zresztą...
0: też bardziej prawdziwe, no. nie?
1: Tak, tak, że dużo bardziej realistyczne w ogóle wydaje się. to
0: obiektywność.
1: Że... Która... Tak, niż taka obiektywność, <laughs> która jest uniwersalna i wszędzie jest zawsze tak samo. To mm-hmm. jest jakieś grube uproszczenie, które jest ok kiedy pamiętamy, że to jest grubo uproszczenie, mm-hmm. ale taka wiedza patchworkowa, czy też wiedza usytuowana dużo łatwiej pozwala uchwycić wiele rzeczy, mm-hmm. choć jednocześnie może być przytłaczająca z powodu tych wielu punktów widzenia, które jednak nie są wobec siebie takie jakby gładkie. Tak, i że to pokojowe, nie będzie nie?
0: jednorodne, nie? Tak,
1: że to będą też starcia, uh-huh. no, jakieś kontrasty. konflikty, kontrasty. Uh-huh. Nie? I to nie jest takie... No to chyba się, że tak powiem, nie sprzedaje tak dobrze, bo nie jest takie ładne, czyste i uh-huh. w ogóle jednak robi dużo problemów też, nie? Uh-huh. Więc w kontekście kryzysu klimatycznego Haraway z kolei też, oprócz tego, że daje nam te kategorie sytuowania i mówi myście o różnych miejscach, uh-huh miejscach z tych miejsc, wobec innych miejsc, jak to brzmi to też może dość mętnie, ale zaraz też do tego przejdziemy, To mówi nam też o tym, żeby robić właśnie te spekulacje takiego science fiction, czyli tworzenie jak gdyby wyimaginowanych różnych opowieści przyszłości, która nigdy nie nadejdzie prawdopodobnie, ale coś nam zrobi ciekawego w głowie, a być może nawet dalej. Tutaj pojawiają się te wizje. tu
0: bym się trochę jednak zatrzymała na tym, co co mi jakby zgrzytnęło trochę. Jak myślisz o science fiction i właśnie gdzieś tam o jakiejś takiej literaturze, no właśnie fantazy powiedzmy, czy science fiction, no to właśnie powiedziałeś no to się prawdopodobnie nigdy nie wydarzy no i ja sobie myślę kurde stop no jakby. jest bardzo wiele przykładów na to że pisarze czy pisarki po prostu może nie, że przewidzieli przyszłość, nie? ale pokazali jakby w swoich światach wyfantazjowanych mhm. rzeczy, które bardzo są podobne do tego co się dzieje dzisiaj nie chociażby Lem
1: Ale dlatego, chcia, dlatego chciałam dodać dlaczego mhm. powiedziałam, że nigdy się nie, nie zrealizują powiedzmy mhm. te wizje, ponieważ przyszłość jest tym co nas zawsze zaskoczy. Mm-hmm. Największa i najbardziej pojechana jej wizja i tak, mm-hmm. będzie tak pojechana to, co nas generalnie się pojawi. Dlatego mówię raczej o tym w kontekście tego, że ta przyszłość, która już będzie teraźniejszością, będzie grubym zaskoczeniem, którego i tak nie jesteś w stanie wysnuć. W sensie, snucie, okay, okay. jak gdyby tych wizji pozwoli mm-hmm. uchwycić pewne elementy czy wytworzyć mm-hmm. nowe elementy przejścia czy tworzenia się tego teraz. Natomiast w ostatecznym, ostatecznej jak gdyby rozgrywce pojawia się wiele rzeczy, które, które powodują, że mamy takie wow, wow, no to nigdy w życie bym nie wpadł, nie? Bo jednak pojawiają się inni, którzy snują z nami tą wizję I to jest ważne u Haraway, że te snucie historii, snucie przyszłości i tak dalej zawsze nie odbywa się tylko w naszych głowach, w samotności, ale w tych bardzo złożonych wspólnotach, których przemawia zarówno plastik, jak i, e, nie wiem... Osoba, jak i która ma, no motyl, jak i osoba, która migruje z zupełnie innej przestrzeni geograficznej, mm-hmm. jak i roślina. I wszystkie te istnienia razem snują pewne wizje. Dlatego mówię, że nigdy się nie ziści ta wizja, którą snujemy jako ludzie, powiedzmy, mm-hmm. jako Lem czy jako ktokolwiek inny, mm-hmm. bo zawsze dochodzą inni, którzy mówią, nie, 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 to będzie trochę inaczej niż ty sobie wyobrażasz. Mm-hmm, mm-hmm. I dlatego to jest ciekawe, bo jest tak. zawsze zaskakujące. Nie da się tego przewidzieć. Mm-hmm. Tego projektowanie przyszłości to jest takie wst- Półdziałanie.
0: No i też przyszłość to jest coś takiego też trochę nieuchwytnego, nie? Że w zasadzie przyszłość jest bardzo blisko teraz mniejszości.
1: Tak, tak, tak. tak. No tak naprawdę znucie przyszłości to jest robienie czegoś teraz tak naprawdę, nie? Czyli dokonywanie jakichś przekształceń, wskazywania też na pewne braki, potrzeby, które mamy. Ale też myślałem sobie, wiesz co, o projektowaniu w przyszłości w innej płaszczyźnie. Trochę przeskoczę, ale sobie tak teraz pomyślałem, bo to jest rzecz, którą... Idąc tutaj na nasze spotkanie gdzieś miałem w głowie. Jest olśnienie Ta, na rowerze. Tak, uh-huh. tak, olśnienie na rowerze, ale uh-huh. też coś innego. O ile jak gdyby ciągłe mówienie o kryzysach, ale też o jakichś takich wąskich wizjach przyszłości za chwilę uh-huh. jest ograniczające też w tym sensie, że ciągle myślimy o tym, czego nie możemy. Uh-huh. A jak ktoś ci nagle mówi, dobra, wymyśl najbardziej odjechaną wizję przyszłości, to myślisz sobie, jest wreszcie na tą swobodę. Uh-huh i nagle myślisz sobie, ej, nie jestem w stanie nic wymyślić, tak. bo mogę wszystko. I to tak. jest takie dziwne, mhm. ale też nagle pokazuje ci, ej, to znaczy, że potrzebuję tego, chciałbym to, ale tego nie mam z jakichś powodów. Co mhm. jest przyczyną tego, że nie mam? Mhm. A to jest przyczyną, że w ogóle tego nie robimy, przecież mhm. moglibyśmy żyć inaczej. I tu zaczynają się dziać ciekawe procesy, które są właśnie tym teraz. To jest, to jest ta cała materializacja, te współdziałanie wszystkich, którzy nagle zasiadają razem na różnych warunkach, bo to mhm. u i też nie jest takie piękne, że wszyscy nagle dochodzą do głosu i każdy ma równy głos i każdemu mm-hmm, się mm-hmm. pozwala mówić. Nie. To jest tworzenie przyszłości, w którym też pokazuje się, że niektórzy z nas są zagłuszani wręcz i nie pozwala im się mówić. Albo ten głos jest ledwo słyszalny. I pytanie jest, dlaczego na przykład jest ledwo słyszalny? Dlaczego mm-hmm. w ogóle go zagłuszamy? Bo być może w tym jest jakaś nasza dziwna potrzeba, którą mm-hmm. też wypieramy na przykład. Nie?
0: Mm-hmm. Tak jak o tym mówiłeś, to e, zastanawiam się, czy to nie było to doświadczenie, o którym mówisz, że dostajesz zadanie... Okej, no to opowiedz jak tam jest, w tym miejscu, w którym chcesz żyć, nie? To to, to, jest, czy to jest zadanie, które dostałeś od Andrzeja Pakuły? Pozdrawiamy. Przy projekcie
1: tak. Andrzeju.
0: Przy projekcie Wyspa, które realizowane jest jako jeden z elementów teraz obecnego hasła w pawilonie, czyli bunt kwiatów.
1: Właściwie to chyba muszę powiedzieć, że to było nasze zadanie, na mnie, mhm. no bo tak. to właściwie jest rzecz, która... Super, że w ogóle o tym mówisz, bo to był dla mnie też taki personalnie znaczący projekt, który też mnie skłoni do zadania sobie pytania, czego ja właściwie chcę, jaką wizję siebie gdzieś chciałbym widzieć. Oczywiście ona jest negocjowana z całym otoczeniem i to się dzieje inaczej, ale dobrze jest czasem czasem zadać to pytanie. Tak, myślę, że projekt Wyspa to było właśnie to, jak to było dla mnie o tym, jak projektować przyszłość, jak dzieje się ten proces, uh-huh. jak w efekcie tego procesu pojawia się właśnie to wow na końcu, na zasadzie wow, tego się nie spodziewałem, uh-huh. to jest zupełnie inna odjechana wizja, uh-huh. która gdzieś wyszła, bo byliśmy tam wszyscy. To tak. moje myślenie o tym było trochę inne niż twoje, tak. trochę inaczej niż cała przestrzeń, która to współprojektuje.
0: I mieliśmy tą swobodę, że nie Ta. było ograniczeń, że było tylko pytanie, ok, to jak tam jest na tej wyspie? Dokładnie. Ale ja na przykład miałam taką trudność, że właśnie padałam w w to, że mówiłam, nie właśnie nie afirmowałam, że jest tak, tylko mówiłam, czego tam nie ma, albo jak nie robimy, nie? I że przez negację jakby bardziej definiowałam ten świat, nie wiem, właśnie świat powiedzmy moich marzeń, tak? Ten dobry, lepszy świat, ten po różnych kryzysach ten odrodzony świat, bo mniej więcej jakby powiedzmy, że w przybliżeniu nie zdradzając może zbyt wielu sekretów procesu artystycznego możemy powiedzieć. Nie wiem, czy nie zrobiliśmy za dużego skrótu myślowego, więc może tylko dodam, że projekt Wyspa to jest instalacja artystyczna, Nie wiem, jak widzisz to inaczej, to też dopowiedz, ale dzieje się, aktualnie jest to zobaczenie w pawilonie, myślę, że jak się ukaże ten odcinek, to już będzie po, ale myślę, że ta instalacja jeszcze wróci i na pewno też będzie jakaś dokumentacja tego projektu.
1: Tak, no myślę, że miejmy nadzieję, że Andrzej Pokoła będzie chciał to mm-hmm. gdzieś publicznić, ponieważ trzeba też dodać, że jest to element jego pracy doktorskiej. Andrzej mm-hmm. też niedługo kończy, więc przybędzie nam jeszcze więcej doktorów. Nie mm-hmm. wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale zobaczy, to postanowić. też jest
0: to fajnie, że jakby wywołaliśmy tutaj Andrzeja, bo zobaczy, to też jest kolejne narzędzie do projektowania tej przyszłości, mm-hmm. nie? czyli sztuka. No bo Andrzej robi doktorat na, na Uniwersytecie Artystycznym, czyli mm-hmm. mamy filozofię, mamy sztukę. Mamy właśnie literaturę, którą wspomnieliśmy wcześniej jako no narzędzia właśnie, które nam mają pomóc coś tam właśnie zbudować, nie? Po, jakby pozytywnego.
1: Myślę sobie, że tutaj też poruszasz ważny temat. Spróbuję go jednak tutaj wciągnąć trochę w no. to projektowanie o przyszłości. Mianowicie wszystkich projektów transdyscyplinarnych, czyli tych prób przecinania się różnych dyscyplin, zarówno mm-hmm. z zakresu sztuki, kultury, nauk ścisłych i właśnie filozofii, kiedy te współpracy trochę podobnie jak przy samej wyspie mm-hmm. miało okazję się przecinać w różnych punktach, łączyć i przekraczać właśnie granice. Tak mm-hmm. naprawdę każda dyscyplina naukowa, dyscyplina artystyczna, to jest też jakaś granica naszej wyobraźni. Teraz mm-hmm. pytanie jest, czy potrafimy wyjść poza własną dyscyplinę. Trochę mm-hmm. myślenie o filozofii jest dla mnie zawsze przekraczaniem tych ram, dlatego gdzieś tam próbowałem na różnych etapach łączyć filozofię z bardzo różnymi rzeczami, między innymi z tańcem, ze sportami walki.
0: O kurczę. Tak. Bo chciałam powiedzieć, mam pewnie powie, że z filmem, bo właśnie jeszcze film przywoływaliśmy wcześniej A to ale akurat... ze sportami tak, walki. Tak, tak, tak. O kurde, Bartek, to eee... chyba jeszcze na jakiś eee. inny odcinek materiał.
1: Dlatego nie chciałam tutaj za bardzo eee. wskakiwać, ale myślę, mm. że to jest ważne, właśnie, że te w ogóle możliwości projektowania przyszłości są wtedy, kiedy zaczynamy wychodzić poza utarte, jak gdyby, te kwestie dyscyplinarne też. Więc fajnie, że powiedziałeś o tym, że następuje to połączenie sztuki i właśnie różnych obszarów nauki i i też...
0: Też nauki wyklętej, bo też dodajmy, że wyspa się mocno inspiruje astrologią.
1: Tak, tak, tak. No no więc mówimy tutaj tak naprawdę o różnych dziedzinach wiedzy nawet może, bo to jest lepsze chyba stwierdzenie, bo nie zakłada dyscyplinarności, czyli jak gdyby bardzo wąskiego zamkniętego kręgu, tylko dziedziny, która jest bardzo szerokim pojęciem i pozwala właśnie łączyć te obszary czy też kompetencje z bardzo różnych właśnie obszarów. Tutaj mm-hmm. z astrologii, pewne jak gdyby tak. sposoby interpretacji, różnego rodzaju zjawisk i im konkretnych znaczeń które jest tak naprawdę przecież myśleniem naukowym pokazuje mm-hmm. jakby, pewne przyczyny i skutki powiązania, które super na przykład sprawdzają się potem w projektach artystycznych ale też mogą fajnie sprawdzić się w filozofii, bo jednak jest jakiś sposób myślenia, mm-hmm. a filozofia jest o tym jak myśleć na różne bardzo pokrętne sposoby i co to nam właściwie daje więc przecież to jest super fajnie jest tak łączyć. inspirować, nie? tak, tak, to... zdecydowanie
0: to jeszcze chciałabym wrócić, sobie zrobić tutaj właśnie małą notatkę w kółeczku, żeby nie zapomnieć, bo chciałam jeszcze wrócić jednak do myślenia o przyszłości w kontekście konkretnie przyszłości naszej Wspólnoty bądź wspólnot. Pamiętam, że o tym też właśnie mówiłeś, jak w pawilonie snułeś swoją wizję zasiedlania wysp plastiku, no bo to też jest coś, co się dzieje trochę w teraźniejszości, nie? Czyli już teraz mamy różne ruchy, nie wiem, wspólnoty, grupy, nie wiem jak to nazwać, ruchy społeczne, które próbują się organizować i próbują właśnie na swoich zasadach Tworzyć pewną wspólnotę, do, jakby, w których zasada jest taka, że albo bierzesz te zasady i jesteś z nami, mhm. a jeżeli nie, no to jakby odejść w pokoju gdzieś tam na inną swoją, no właśnie, wyspę znowu. I czy może chciałbyś jakby coś pospekulować, czy też powymyślać na temat właśnie tego bycia razem i tych wspólnot, albo może masz jakieś już przemyślenia na ten temat? Na koncie. Tak,
1: znaczy fajnie, że to też przywołujesz, bo ta kwestia wspólnotowa to jest właśnie współzamieszkiwanie czy współprzebywanie. To, co ciekawe, to też jest kategoria, którą rozwija Haraway, bo mówi o pokrewieństwie, tylko nie o pokrewieństwie, które związane jest z genetyką, genami e, i pokrewieństwem krwi, ale pokrewieństwem, które wynika ze współprzebywania i docierania się razem. I w tym kontekście właśnie zastanawiało mnie to, jak to zamieszkiwanie, czy współprzebywanie realizować. Faktycznie w 2018 roku zainicjowałem jako jedna z osób taki projekt, który nazywał się Kolektywy Mieszkaniowe. Tak, w Poznaniu. On był rozwijany w ówczesnym centrum Amara, teraz po prostu Dom Tramwajarza. Udało nam się kilka rzeczy tam przedyskutować i założenia były takie, żeby faktycznie zastanowić się, jak możemy współzamieszkiwać, przebywać z sobą inaczej niż w modelu chociażby rodziny atomowej, czyli nabycia konkretnej nieruchomości, mieszkania, w którym mieszkają te, powiedzmy, 3-4 osoby, które pełnią bardzo ściśle określone role wobec siebie, które zasadniczo nie zmieniają się przez większą część ich życia, powiedzmy. Więc zastanawialiśmy się też w kontekście dostępu do tak naprawdę nieruchomości, który jest dość trudny w tym momencie, na przykład w naszym kraju, jak można budować te wspólnoty, nie myśląc tylko o przestrzeni w postaci budynku, ale wytwarzania relacji w tej wspólnocie w taki sposób, żeby to ta wspólnota mogła przenosić się do różnych nowych przestrzeni i szukać ich pod kątem możliwości dalszego rozwoju. Nemi w tym wszystkim pojawiło się pojęcie kolektywów nomadycznych, czyli takich, które się przemieszczają. To też jest nawiązanie do drugiej właściwie filozofki Rossi Braidotti, która mówi o podmiotach nomadycznych, czyli w takich formach podmiotowości, które cały czas zmieniają się w kontekście Powiązań i relacji z innymi, które nigdy nie mają stałej, twardej tożsamości. Oczywiście to nie jest tak, że to jest takie schizofrenogenne, jakby, uh-huh. że cały czas całkowicie następuje rozbicia, ale że są to takie formy podmiotowości, które są otwarte na wchodzenie w relacje jak gdyby przyjmowanie i dawanie.
0: A to jest w ogóle super ciekawe w kontekście też myślenia feministycznego i tego, jak my często z Agnieszką mówimy w tym podcaście o tym, że są pewne role po prostu społeczne, kulturowe, jakby nie tylko dla kobiet, czy dla mężczyzn, ale w ogóle jakby I mamy tyle ról Różnych, nie? I właśnie tak, tak jak, tak, jak tak. mówiłeś, to się za, zawiesiłam trochę na tym, że pełnimy wobec siebie właśnie te role okay. i jakby czasami jakby może, może nie, że stajemy się więźniami ich, bo to może za mocno powiedziane, ale czasami po prostu trudno nam się z tych ról może wydostać, nie? Bo to znowu wpadamy w jakieś mm-hmm. stare schematy myślenia, nie?
1: Zgadza się. Nie, nie wiem, czy to... za bardzo nie
0: uprosiłam tej nie, nie, myśli, nie nie, ale... nie, nie, myślę,
1: że zdecydowanie nie, jak gdyby to jest bardzo kluczowe, że to myślenie o zamieszkiwaniu to jest też trochę myślenie o tożsamości, czy mm-hmm. zmienianiu się jako tej osoby, że względem siebie możemy pełnić rolę przyjaciół, ale za chwilę wobec kogoś pełnisz rolę, nie wiem, matczyną albo ojcowską albo jesteś córką albo siostrą. I to się wiąże
0: z pewnymi właśnie oczekiwaniami czy obowiązkami.
1: tak Ale te role mogą się bardzo często zamieniać. I jak gdyby też inne budowanie tej wspólnoty, z którą się zamieszkuje co oczywiście ja zawsze to podkreślam, że to nie oznacza eliminacji rodziny atomowej, tylko raczej w kontekście wcześniejszego wątku projektowania przyszłości. To jest raczej mówienie: ej, zobaczcie, to można też robić inaczej. Tak, nie? tak, że nie eliminowanie,
0: taka... tylko ewolucję. Tak,
1: tak, że tu <grym> można, jak ktoś się bardzo czuje niekomfortowo i ta przestrzeń zaczyna się robić klaustrofobiczna, to to jest taki fajny punkt, do którego można wejść i zobaczyć na chwilę, a może się okaże, że jest fajnie, a jak nie, to można zawsze tam wrócić, <grym> ale Super. wpadam w panikę. Nie, no, po prostu jestem ściśnięty, Nie mam innej opcji. Co mam zrobić? Że nie, że można o tym myśleć o jakimś eksperymencie. Okej, okay, pomieszkam sobie z jakąś grupą ludzi. No przecież dzisiaj właściwie ogromna część ludzi wynajmuje mieszkania, tak. razem mieszka i nie są to rodziny z dziećmi, ale ludzie, którzy z przypadku po części mieszkają. I to jest właśnie trochę to projektowanie przyszłości. Część ludzi mówi o tym, okej, okay, magiczne słowo, które dzisiaj często ruszamy, kryzys, ale okej, okay, mhm. spróbujmy je przekierować w dobrym kierunku mhm. czy może bardziej pozytywnym, to to, że okej, okay, mamy kryzys mieszkaniowy, nikt nie może kupić mieszkania, albo bardzo wąska grupa osób tak. Może sobie na to pozwolić jest tragedia, bo co teraz? Mhm. No tak, ale z drugiej strony jest to furtka do tego, że mamy te takie bardzo właśnie takie plastyczne wspólnoty ludzi, którzy najmują różne jak gdyby, części właściwie nieruchomości, mieszkają razem. I to jest przecież jakieś ogromne laboratorium eksperymentów społecznych. Mm-hmm. Jak możemy z sobą żyć, mm-hmm. jak wytyczać te granice, jak dogadywać się, jak komunikować swoje potrzeby, albo mm-hmm. moment, kiedy te potrzeby jak gdyby są marginalizowane. Czyli przestrzeń taka, która jest inna na przykład niż przestrzeń rodziny atomowej, w której jak gdyby zakłada się ok, te potrzeby są poukładane. Wszyscy mm-hmm. już wiemy, co jest. Mm-hmm. Będą skrzyte. Może dojść do różnych dziwnych, toksycznych jak gdyby, relacji, bo nie ma tego właśnie zaworu bezpieczeństwa, żeby gdzieś wyjść i powiedzieć hej, ja nie do końca czuję się w tej tak, rodzinie. Tak, 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 tak. Tak jest powiedzieć... i już. Dokładnie. A tutaj mam ogromny, ogromną przestrzeń do eksperymentów społecznych, które pozwalają nam pomyśleć, na no skąd pomysł no, na przykład o poliamorii i tak dalej. No, tak, w kontekście tak, tak. tworzenia relacji bliskości, opartych mhm. o jak gdyby też więzi erotycznej, nie tylko, która dla jednych jest piekłem, bo myślisz sobie, ja, tu jest za dużo tego tak, wszystko, tak, jest jest dużo. nie dam radę. Nie? No. Ale ktoś mówi, ej, no ale to nie znaczy, że musisz wziąć wszystko z tego, nie? Tak. sobie, jakiś taki drobny kawałeczek i nawet wrzuć do jak gdyby, nie wiem, jakiegoś tradycyjnego modelu, w którym jesteś i tyle, nikt Ci nie każe nagle, żebyś żył w taki sposób, to w ogóle nie o to chodzi. Ja nawet uważam, że tak, to powinny być jakieś relacje takie marginalne, ale nie w tym sensie zepchnięte na margines, ale stanowiące jakieś mniejszości po to, żeby były tymi modelami przyszłości czy projektami przyszłości, które mogą inspirować na przykład tę większość i w ogóle niech większość ma jak gdyby tą większość tego pola, w ogóle mi to nie przeszkadza. Dajcie nam po prostu kawałek przestrzeni, w której możemy robić sobie swoje dziwne rzeczy. Tak. Super! Dajcie nie? nam jakąś
0: plastikową wyspę. Dajcie nam <grym>
1: jakąś małą wyspę. I co tam będziemy robić? my nie wchodzimy wam w drogę. No. Wy robicie to. Jest super, nie? Mm. No ale wiem, że to nie jest takie gładkie. Tylko, że wiesz, to też jest takie... Też jest takie też, no,
0: no właśnie, bo znowu mówimy o jakiejś wyspie, o jakimś marginesie, nie? Że to jest trochę smutne, że jednak musimy się w pewnym sensie odseparować, jeśli chcielibyśmy jakoś inaczej niż dotychczas jakby jest utarte życie. nie? No właśnie, ale jakoś Miałem tak się, że nie. widzisz. jakby Ja też myślę, że nie, ale hmm. jednak użyliśmy takich sformułowań, które by na to wskazywały, nie?
1: A właśnie zrobiliśmy to celowo. Okay. Robiliśmy projekt Siła Marginesu generalnie kiedyś. Mm-hmm. To akurat było tutaj na Łazarzu, w Pireusie z kolei. I mm-hmm. chodziło nam właśnie o pokazanie tej... Mm-hmm tego oddziaływania marginesu na e, większą część. Uh-huh. Że margines nie jest czymś takim, co jest zepchnięte, znaczy oczywiście z perspektywy większościowej tak może to wyglądać, uh-huh. ale margines pełni ważną funkcję.
0: No i tam się też na marginesie cię. najciekawsze notatki dokładnie, zawsze znajdują.
1: Dokładnie, tam się dzieją najciekawsze rzeczy i no. margines jest zawsze obserwowany też z takim zaciekawieniem a trochę z zazdrością, bo uh-huh. tam pewne z reguły normy są zatarte, nie? Uh-huh. To jest oczywiście ryzyko, ale z drugiej strony to jest ciekawe, bo okay, oni już to próbują, my nie musimy ryzykować, to zobaczmy, że coś fajnego to z tego da się wyciągnąć. No.
0: Myślę, jest, że w, takich, w przypadku takich projektów też jest istotne to, żeby nie napinać się na to, że to musi konkretnie też jakoś wyjść. Nie? I że jeżeli dajesz sobie właśnie to jako zadanie, że dobra, no, no popróbuję, i właśnie z otwartą głową do tego pochodzi, że zobaczymy, co mi z tego wiedzie, a nie i da pięć lat, to mi da takie i takie efekty i jak mi nie da, to będę rozczarowana. Tylko no właśnie jakby... Easy, nie? No. Spróbujmy.
1: No to właśnie wracamy, wiesz, do tego działania przyszłości, że przyszłość zawsze cię zaskoczy, mm-hmm. nigdy nie spełni się w tej wersji, którą ty sobie zakładasz. I to jest piękne, właśnie, że mm-hmm. to jest zawsze zaskoczenie. To jest, no ono może być czasami potwornym zaskoczeniem i to może być niefajne, ale trzeba to jakby brać w tą kalkulację, moim zdaniem, że warto, po prostu warto, bo w większości wypadków to da nam coś, czego nigdy w życiu nie bylibyśmy w stanie wymyśleć. Dlatego warto Wam praktykę, między innymi, moim zdaniem, podejmować.
0: Mm-hmm. Zgadzam się. Och, Bartek, czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Bo ja mam jeszcze parę rzeczy zakreślonych, ale nie wiem, czy to wrzucać, bo no wiesz, to może nie jest Twoja ostatnia wizyta w naszym podcaście. Kto
1: wie? No, tak, jak z tym projektowaniem przyszłości. Nigdy no. Nie wiesz, jak to się potoczy, no nie wiesz, gdzie to płyniemy, albo jak no. będzie wyglądała nasza wyspa. Dokładnie,
0: dokładnie. Ja w sumie trochę tylko chciałam Cię dopytać o te kolektywy mieszkaniowe, ten projekt. Ale to był projekt, który miał być właśnie dyskusyjny, czy w sensie to miał być klub dyskusyjny na ten temat, czy to była jakaś praktyka? Czy założyliście jakieś wspólnoty, które, jak ty to ująłeś, kolektywy nomadyczne, które jakoś razem zamieszkiwały i się może przemieszczały gdzieś? Czy to było bardziej właśnie takie tylko jakby czy czy to się jakby zamknęło w w tym kręgu jakby dyskusji.
1: Wiesz co, to miałeś taka przestrzeń, która po pierwsze miała dawać możliwość ludziom nawiązywania kontaktów i wytwarzania sobie takich wspólnot, bo zakładało się, że są takie wolne elektrony w różnych wspólnotach, które stwierdzają że no już nie do końca, to już trochę nie jest moja wizja, chciałbym być gdzieś indziej, a to jest fajnie. a i żeby tak krążyć pomiędzy i że to miało gdzieś tam zadziać. Mówię, miało się zadziać, bo się nie zadziało. To nie znaczy, że jeszcze się nie zadzieje, ponieważ... <todgłosy> ten projekt pozostaje w pewnej hibernacji i gdzieś co jakiś czas wraca do życia i przypomina o sobie, więc uh-huh. czuję, że może po doktoracie to jest właśnie ten dobry moment, żeby wrócić do uh-huh. żeby, go ożywić, tego, żeby go ożywić. Natomiast faktycznie tam było kilka osób, które były w trakcie realizacji takich swoich wspólnot. Powstała między innymi jedna ekowioska tutaj pod Poznaniem uh-huh. na terenach Natura 2000 uh-huh. oparta o zasadę działania permakultury, czyli uprawy uh-huh. ziemi według określonej Mm-hmm. Reguł, które ale ma...
0: truskawkowe pole czy nie? tak, 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 okay. tak
1: truskawkowe pole mm-hmm. właśnie Jacek, który był, był obecny gdyby w tworzeniu kolektywów mieszkaniowych, on też mm-hmm. tam chciał zwerbować Różne osoby, które chciałyby hmm. dalej z nim kontynuować.
0: A ja tu właśnie mam przyjaciółkę, która i przyjaciela, no. parę, którzy są członkami tego koloru. Super, projektu, nie wiedziałam nawet, czyli, że, czyli to, to, że to się narodziło Super. na Jerzycach w
1: Poznaniu. No, proszę. Tak, tak. Jacek wtedy był w fazie planowania, nabywania ziemi, faktycznie gdyby hmm. myślenie o tym, jak to wszystko przeprowadzać, gdzieś tam co jakiś czas gdzieś rozmawiamy na ten temat, więc coś się dzieje cały czas. Hmm. No hmm. właśnie, bo ten model no.
0: ekowioski chyba też jest takim modelem Wspólnoty, no właśnie, odwracającym się gdzieś tam od miasta dużego, nie? i Tak, tak dalej. tylko to, I to, też... to nie jest
1: mój model z kolei. Ja mm-hmm. jednak ufam w siłę miasta i mm-hmm. uważam, że miasto jako... Ja jestem nie... też mieszczuchem trochę. Tak, tak. Ja też, chociaż mój background jest... Zupe... <laughs> oh, Mieszczuchą. Ja mam zupełnie <laughs> inny background niż duże miasto, ale duże miasto mnie uwodzi, że tak powiem, faktycznie lubię. i też
0: Poznanie nie jest duże, nie? Ale... Tak, no. tak. No ale jak
1: na polskie warunki <laughs> jednak jest całkiem spore i jest dość otwarty w ogóle jak na polskie warunki. Natomiast wracając jeszcze tych kolektywów i e, przyszłości, no też wspomnianym wcześniej projekcie Nowe Życie przedstawiałem te wspólnoty, które powstały w mieście Detroit, czyli tak naprawdę znowu mówimy o zapaście jakiegoś miasta, które upadło na fali mm-hmm. raz kolejny kryzysu, kryzysu. E, finansowego. Mm-hmm. Natomiast tam zaczęły powstawać bardzo ciekawe formy wspólnotowości, mm-hmm. na przykład rolnictwa miejskiego, To mm-hmm. mnie bardzo interesuje w kontekście Poznania na przykład, tak. e, kiedy będziemy mogli takie rzeczy gdzieś rozwijać, bo są jakieś pierwsze dyskusje na ten temat. Mm-hmm. I gdzie i na jakich zasadach to robić. Ja myślę jeszcze, bo pytałaś, czy powstała taka wspólnota. Dla mnie jakby punktem odniesienia, było to, że ja przez w sumie 11 lat swojego życia żyłem w takich różnych wspólnotach. Mhm. Kiedy jeszcze studiowałem na przykład filozofię w Toruniu, mieszkałem w takiej e, wspólnocie, która miała 11 osób. mieszkała w jednej kamienicy i mhm. to było dla mnie bardzo inspirujące momenty mojego życia. Natomiast tutaj w Poznaniu też mieszkam w 6 osób aktualnie w dużym mieszkaniu i tam podejmujemy sporo praktyk tego, jak razem z sobą życie się nie pozabijać. Ja to tak nazywam <śmiech> trochę. No. Bo trochę to było o tym w kolektywach mieszkaniowych, że ludzie często to robią, ale nie wiedzą jak z sobą funkcjonować. Mhm. Bo są przyzwyczajeni właśnie do tego, o czym mówiłeś, do pewnych nawyków z domu z rodzinnego. Z stałych reguł. Reguł, które właśnie funkcjonują w rodzinie atomowej i bardzo próbują je reprodukować potem w mhm. tej innej przestrzeni. A to się po prostu nie sprawdza, bo mhm. no, no, nie zupełnie działo to tak, jak mhm. by chcieli. Więc tam wytworzyliśmy sporo fajnych rozwiązań, które wydały mi się być ciekawe i skłoniły mnie do tego, żeby powołać kolektywy mieszkaniowe, żeby też dzielić się doświadczeniami i rozwiązaniami takimi praktycznymi i przyziemnymi bardzo tak naprawdę. Jak dbać o porządek w przestrzeni, w której mieszka tyle osób i myśleć o tej przestrzeni jako o przestrzeni wspólnej, a nie o czymś, co powiedziałbym przypomina hotel, gdzie granice mojej przestrzeni życiowej kończą się na pokoju i za drzwiami cokolwiek to już dzieje. No, to już jest korytarz. To już jest korytarz, to już jest wspólna no. przestrzeń. A jest wiele fajnych rozwiązań, które to umożliwiają, jak rozpisywanie grafików, mm-hmm. różnego rodzaju gier mm-hmm. e, i sposobów budowania tych relacji i więzi. Mm-hmm. Gdzie mieszkam w jednej przestrzeni już teraz to już będzie ponad 7 lat, więc nigdy mm-hmm. w życiu tyle mi się nie udało w jednej przestrzeni przeżyć, więc jednak udało się to mm-hmm. spostuć, i jakiś sposób to wciąż działa. Mm-hmm. Robimy różne rzeczy razem. Jakieś projekcje filmowe, wspólne gotowanie. O, wspólne gotowanie jest mm-hmm. bardzo ważna. Praktyka. To mogło być w ogóle chyba oddzielne mm-hmm. nagranie,
0: więc <grym to <grym to <grym Ale, ale chciałam tylko jakby chyba tak, żeby troszeczkę podsumować mm-hmm. to, ten wątek o współmieszkaniu, o kolektywach mieszkania że to o czym mówisz, jakieś takie rozwiązania, które mo- sprawdzają się na mikroskalę, że właśnie masz je prototypowane, przetestowane, przeżyte i one się sprawdziły tobie na tą mikroskalę powiedzmy bycia właśnie z ludźmi w małej bardzo grupie jednak w mieszkaniu. Można to przenieść na skalę trochę większą i potem jeszcze trochę większą, nie? No bo chociażby to ta zasada, żeby nie było jak w hotelu, że oto jest granica mojej jakby w cudzysłowie też własności, czy też mojej jakby ziemi, a poza nią niewiele mnie interesuje, no to też jeżeli przeniesiemy to na przestrzeni miasta, czy tam przestrzeni publicznej, że poza moim mieszkaniem już nie dbam o porządek, no to słabo. Fajnie by było, gdyby wszyscy dbali tak, jakby to było ich Dokładnie. właśnie wspólne, a nie nie moje, czyli po prostu nie moje. No i tak samo jak myślimy nawet na skalę planety, no nie? Że, no, żeby tak... No, mhm. o, zobacz, no bo nam wróciło gdzieś tam... Znowu, Ziemia, no. ekologia, haraway i po ogóle I wszystko. Mówisz, że
1: faktycznie o współzamieszkiwaniu, współprzebywaniu, że planeta to jest jedno wielkie współprzebywanie. Traktujemy no. ją, to już przebrzmiało słowo jako swój dom, ale tak naprawdę myśmy w kategoriach jak te te relacje budować tutaj, to myślę, że jest tak naprawdę klucz praktyk, które faktycznie, tak jak mówisz, przechodzą z bardzo wąskiego usytuowania w małej grupie na dalsze przestrzenie. Mm-hmm. Widzę, że to też pośród tych osób, z którymi mieszkam do pewnego stopnia przenosi się na zupełnie inne grunty, gdzie myślę, że jak się poznawaliśmy dobre kilka lat temu, to nie miałoby w ogóle miejsca wygrzać, mm-hmm. więc myślę, że to też jest jakiś nasz kolektywny sukces. O. Super.
0: No to gratulacje. I co? Ja myślę, że chyba tutaj, przerwiemy, chociaż super się gada. I może coś poproszę Cię jeszcze, żebyśmy coś podlinkowali, nie? Że na przykład właśnie, czy coś, jakiś pakiet startowy, na przykład Harroway mógłbyś polecić, albo coś takiego, ale to może się zastanówmy na spokojnie i mhm. zawsze mamy taką praktykę z Agnieszką, że coś właśnie wrzucamy polecajki tak zwane i coś tym podlinkujemy. To ja Ci dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję i miło było. Mam nadzieję, że wszystkim słuchaczom i słuchaczkom otworzą się jakieś nowe wrota percepcji na temat przyszłości. <głos> Tego <bardzo głos> w życiu.
0: Coś się przekliknie. Dzięki. Dzięki. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.